Hallo en welkom op de vierde aflevering van de podcast Steaks, Barbells and Business. Mijn naam is Ken van Reden en ik ga het vandaag hebben over sportspecifieke training. Wat is sportspecifieke training en waarom is sportspecifieke training nodig en wat verstaan we eronder? Ik denk dat we eerst een beetje een definitie moeten maken van sportspecifieke training, want ik heb al gemerkt dat niet alle personal trainers daarmee op dezelfde lijn zitten. Um, voor mij is sportspecifieke training niet het nabootsen van een beweging die je in je sport hebt. Bijvoorbeeld een tennisser ga je niet om zijn voorhand te verbeteren een kabel laten vastnemen en van daaruit met een tegengewicht een voorhand bijvoorbeeld uitvoeren. Waarom doen we dat niet? En dat is eigenlijk omdat we een technische component van de sport gaan samensmelten met een krachtcomponent. En dat is eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Wat we hier gaan krijgen is dat we om een bepaalde techniek aan te leren en vooral ook te automatiseren, heb je zeer veel herhaling nodig. Um, je gaat merken als je nog nooit getennist hebt en je gaat beginnen tennissen, dat is zeer moeilijk om een goede slag aan te leren. Nu, met een slag aan te leren, ga je een bepaalde techniek moeten uitoefenen. Die techniek ga je niet kunnen overbrengen op een kabel. En het is ook een heel groot verschil om dat te doen met een tegengewicht of alleen met je raket. Dus wat je hier gaat krijgen is dat je een bepaald motorpattern gaat vernietigen. Dus je gaat eigenlijk een automatisme dat men aan het aanleren is om een heel goede voorhand te krijgen, ga je eigenlijk een beetje vernietigen door dat te doen met de kabel. Plus, je gaat er ook absoluut niet sterker mee worden. Je gaat alleen maar slechte gewoontes creëren. Dus sportspecifieke training, het nabootsen van je eigen sport in de gym of in de fitness, is absoluut niet aan de orde. Nu, wat versta ik dan wel onder sportspecifieke training? Sportspecifieke training kan eigenlijk heel veel verschillende vormen aannemen. Um, als we gaan kijken naar een bepaalde sport, dan heeft die sport een technische component, waarbij een technische coach meestal de man is die de techniek gaat verbeteren. Men kan een tactische component hebben, waarbij we een tactische coach hebben, een conditionele component, een conditiecoach, en in heel veel sporten zit er ook een krachttrainingscomponent. Nu, wij als personal trainer zijn de persoon om de krachttrainingcomponent op ons te nemen en misschien ook een deel van het conditionele. Um, het tactische en het technische zijn in principe puur op personal traininggebied is niet echt aan de orde. Waar we nog als personal trainer een heel grote meerwaarde in bieden is op het, bieden, op het gebied van uh, blessurepreventie. Uh, waar we vooral gaan werken omtrent mobiliteit en stabiliteit. Um, vooral verschillen tussen links en rechts gaan wegwerken en spiergroepen die zeer weinig gebruikt worden in de sport zelf of die zelfs soms een houdingsafwijking gaan um, teweegbrengen tijdens de sport, die gaan we proberen weg te werken als krachtcoach of als personal trainer. We hebben dus als personal trainer drie hoofdblokken waarin we een meerwaarde kunnen bieden. Dat is blok 1, krachttraining. Het sterker maken van een atleet, afhankelijk van zijn sport. Blok 2, energiesystementraining, de conditie van de atleet verbeteren. En blok 3, blessurepreventie, het verbeteren van mobiliteit en stabiliteit en het wegwerken van verschillen tussen links en rechts 
of bepaalde houdingsafwijkingen. Nu, hierin, in die drie blokken, kunnen we wel heel sportspecifiek gaan werken. Het spreekt voor zich als we energiesystemen gaan trainen, bijvoorbeeld voor een voetballer. Een voetballer hoeft helemaal geen halve marathon te kunnen lopen. Uh, voetbal is opgedeeld in uh, is anaeroop en is opgedeeld in heel veel verschillende korte versnellingen. Zij moeten heel veel versnellingen maken op een bepaalde match. Uh, maar men moet absoluut geen 20 kilometer aan één stuk kunnen lopen. Dus duurtrainingen zijn in voetbal gezien zeer beperkt tot bijna nooit, tenzij als recuperatie of eventueel als men uh, na een revalidatie een zeer, zeer slechte basisconditie heeft. En om de basisconditie rustig terug op te bouwen, kunnen eventueel een aantal duurtrainingen uh, worden ingelast. Maar deze moeten zo snel mogelijk plaatsmaken voor meer anaerobetrainingen, interval, blokkentrainingen, spurtrainingen en dergelijke. Als we een marathonloper gaan trainen, uiteraard moet die wel langere tijd kunnen lopen. Dus hij gaat een heel ander energiesysteem gaan trainen. In krachttraining is dat net hetzelfde. Als we gaan kijken naar het verschil tussen een sprinter en een marathonloper bijvoorbeeld, heeft een sprinter veel meer nood aan maximale kracht, omdat de maximale kracht die kan ontwikkeld worden, bijvoorbeeld in een squat, heeft een directe relatie met de eerste meters die je kan afleggen in je spurt. Bij uh, marathonlopers is dat uiteraard van iets minder mate belangrijk. Zij gaan vooral die maximale kracht gaan nodig hebben om hun lichaam hoger belastbaar te maken en ook op het einde van de marathon eventueel nog een spurt kunnen uithalen. Dan, heb, dan heeft men ook iets meer uh, baat bij die krachttraining. Blessurepreventie. Dit is uiteraard voor alle atleten belangrijk. Uh, Mobiliteit en stabiliteit zijn enorm, enorm grote meerwaarden die wij kunnen bieden als personal trainer voor onze atleten. Vooral op het gebied van mobiliteit. Ik heb een aantal atleten getraind en bij ons in het centrum komen ook een aantal atleten. En we hebben ook regelmatig gezien dat die atleten sowieso een zeer beperkte mobiliteit hebben. Er wordt te weinig gewerkt aan mobiliteit van gewrichten en dergelijke allemaal. Dus naar mobiliteit toe kunnen we zeker heel veel doen. Stabiliteit ook, maar hier ook weer, hoeft men hier niet in te overdrijven. Het is niet de bedoeling dat we extreem onstabiele oefeningen gaan doen. Vanaf dat men stabiel genoeg is voor zijn bepaalde sport, kan men doorgaan op krachttraining. Op echte, gewone krachttraining. Ik geef hier ook weer een voorbeeld. Een golfsurfer zal veel meer nood hebben aan echte stabiliteit dan een volleybalspeler. Volleybalspelers hebben uiteraard nood aan stabiliteit. Ze moeten kunnen landen, ze moeten stabiel kunnen staan. Maar een golfsurfer die surft op, op water, dat is een oppervlakte dat constant zich aanpast. Dus je moet heel stabiel zijn daarop. Dus onstabiliteitstraining of stabiliteitstraining heeft een grotere meerwaarde voor surfen dan voor volleybal. Als we ons even iets verder terug gaan verdiepen in het uh, blokje krachttraining, dan zie ik heel veel dat personal trainers soms direct te specifiek willen zijn. Wat wil ik daarmee bedoelen? Oké, okay, we hebben een voetballer bij ons en die voetballer die wil eigenlijk zijn explosiviteit verbeteren. Dan ga je niet schema 1 zorgen dat de explosiviteit verbetert. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan dat je moet voldoen. 
Is er voldoende mobiliteit? Is er voldoende stabiliteit? Heb je de basiskracht ontwikkeld? Dan pas kan je overgaan naar explosiviteitstraining. Dus je moet een aantal stadia doorlopen, alvorens dat je meestal effectief aan de essentie komt waarvoor de atleet bij u komt. Dus het is zeer belangrijk dat je de atleet hier ook heel goed informeert hierover. Wat we al heel veel gemerkt hebben, is dat sporters over het algemeen niet zo'n grote basiskracht hebben. Dus als ik een richtlijn mag geven, als een sporter bij jou komt, maak het in het begin niet te moeilijk. Wij hebben bijvoorbeeld naar sprongkrachten en explosiviteit toe, hebben wij een bepaalde richtlijn. En deze is, als je hoger wil kunnen springen of je wil veel explosiever zijn, dan moet je anderhalve keer je lichaamsgewicht kunnen squatten. Voor welke sporten geldt dat? Uh, volleybal, voetbal, al explosiviteitssporten, ook sprongsporten, spurters en dergelijke allemaal. Alle sporten waarbij dat spurten aangewezen is. Nu, anderhalve keer lichaamsgewicht voor iemand die 70 kilo weegt, wil dat zeggen dat hij 105 kilo moet kunnen squatten. Je zal merken dat dit niet voor atleten vanzelfsprekend is. Zeker atleten die niet zoveel in aanraking gekomen zijn met krachttraining, hebben hier meestal moeite mee. Zij zullen starten met een gewicht van 40 kilo, misschien 50 kilo, en van daaruit ga je opbouwen naar 100, 110 kilo. Hiervoor heb je eigenlijk maar gewoon normale trainingsmethodes nodig. Als je goed kan periodiseren met je herhalingen, je sets, je tempo en je rust, dan hoef je niet superveel te variëren en te differentiëren en allerlei gevorderde trainingsmethodes te gebruiken. Je kan eigenlijk vrij snel met je atleten progressie boeken als je gewoon zeer goed leert periodiseren met je variabelen. Dus welke lifts moeten we hier dan doen? Dat zijn, zoals wij ze noemen, de compound lifts. Dat zijn uh, lifts waarbij meerdere gewrichten worden gebruikt, zoals squat, deadlift, pull-ups... Dips, bench press, overhead press. Dat zijn eigenlijk allemaal compound lifts die zeer belangrijk zijn. Deze doen we zowel uh, tweebenig of tweearmig of eenbenig. Dat is allemaal afhankelijk natuurlijk van de sport of van de sporter die jij voor je hebt. Het is zeer belangrijk dat je de sport volledig gaat ontleden op het gebied van kracht, energiesysteem en blessurepreventie. Een tennisser bij blessurepreventie zal je merken dat hij altijd één goede kant heeft, één veel sterkere kant en de andere kant moet bijgetraind worden. Naar krachttraining toe ga je kijken, gaat het meer, heeft de sport meer maximale kracht nodig of meer krachtuithouding? Of is het misschien noodzakelijk voor de atleet dat hij iets meer volume krijgt, dat we iets meer moeten bezig zijn met hypertrofie? En bij energiesystemen ga je kijken welke energiesystemen dat belangrijk zijn voor de sport. Hebben we meer spurtcapaciteit nodig of hebben we meer lange afstand uh, of meer aeroopvermogen nodig? Al deze verschillende factoren moeten we gaan kijken. En dan ga je dit allemaal gaan periodiseren. En we periodiseren dit meestal in een off-season. Dat is het stuk van het seizoen waarbij de atleet eigenlijk vrij is en zich aan het voorbereiden is op het uh, seizoen. Meestal is dit een periode vlak na een, een vakantie. Tijdens deze uh, fase gaan we eigenlijk vooral werken op, het, uh, op structurele balans, doen we dat. Dat is dus blessurepreventie, mobiliteit verbeteren, stabiliteit verbeteren, uh, bepaalde verschillen tussen links en rechts proberen verbeteren, uh, 
um, houdingsafwijkingen, noem maar op. De volgende fase gaan we pre-season, en dat is eigenlijk een fase vlak voor het seizoen. En hier gaan we eigenlijk meestal werken naar uh, functionele hypertrofie bij bepaalde sporten, um, de belastbaarheid van de atleet vergroten, um, soms ook de, het aantal pk's noemen we dat, dat is het, het, het anaeroop vermogen van de atleet gaan vergroten. En dat is eigenlijk een beetje allemaal afhankelijk van de atleet, dus dat is zeer individueel en sportspecifiek. Daarna in het seizoen, is het zeer belangrijk dat we de atleet constant blijven prikkelen, maar dat we het volume van de training, het totale volume, naar beneden halen. Wat wil dat zeggen? Je gaat niet zozeer de gewichten of de intensiteit fel naar beneden halen, maar we gaan eigenlijk het totale trainingsvolume naar beneden halen. Waarom? Volume is de factor die gaat zorgen voor overtraining en niet zozeer intensiteit. Dus... Hierover ga ik nog meer vertellen in uh, vervolgpodcasts, dus daar ga ik nu niet te veel over zeggen. Uh, maar over het algemeen onthouden dat in het seizoen het volume verlaagt en de intensiteit hetzelfde blijft. Waardoor dat we de atleet, het uh, zenuwstelsel en spiersysteem van de atleet constant goed blijven prikkelen. Goed, ik hoop dat jullie hier iets van hebben kunnen opnemen. Uh, ik ga nog heel even kort herhalen. De aandachtspunten van de podcast. Nummer 1. Ga niet je sport dupliceren. Wat wil ik daarmee zeggen? Ga niet je sport eigenlijk uh, nadoen in de fitness. Nummer 2. Focus op basiskracht. Voor de meeste atleten is dat meer dan voldoende. Punt 3. Bekijk in je sport welk energiesysteem hoofdzakelijk belangrijk is en probeer daaraan te werken. Punt 4, werk aan blessurepreventie. Ga na, doe een assessment bij je atleet en ga na wel of er mobiliteitsbeperkingen zijn of stabiliteitsbeperkingen en los deze op. En punt 5, periodiseer in off-season, pre-season en in-season. Goed, dit was Ken van Reden uh, voor de podcast Steaks, Barbels en Business. Voor meer info kunnen jullie naar mijn website www.kenvandeneden.be/sbb. Daar gaan jullie altijd nog iets meer info vinden over de podcast. In aflevering 5 ga ik vertellen over isometrische training, hoe dat je dat best kan toepassen en waarvoor dat het juist goed is. Dus ik hoop dat jullie het interessant vonden. Het zou altijd fijn zijn als jullie je abonneren op de podcast, eventueel een review geven, moesten jullie het leuk vinden. En als er mensen zijn die bepaalde aanvragen hebben voor bepaalde topics die we kunnen, of bepaalde onderwerpen die ik kan aanhalen, dan hoor ik die heel graag. En je kan mij mailen op info.kenvanreden.be. Tot ziens.